0: Alltså pratar man som en tant när man ska göra saker bland. Du börjar prata precis som hon
1: producenten på SVT. Mm -hmm. Vem är det? Meta.
0: Nej. Tänk om hon lyssnar nu.
1: Jätteroligt, hoppas hon lyssnar. Vi
0: gillar ju Meta jättemycket. Jag ska meta. Vad är de kallar oss? Mina pojkar?
1: Mina pojkar, ja. Vad är pojkarna?
0: <laughs> en snart 50, en snart 60.
1: Hon pratar. Vad är du alltid in i det träsket. Vilket träsk? Det med ålder och så, Du vet att det är bara en siffra.
0: Jag får säga att det är träsk när det liksom inte spelar någon roll i andra taget
1: <laughs> Det spelar roll.
0: Jag tycker bara att det var lite roligt att hon kallas för pojkar när vi inte är pojkar. Jätteroligt.
1: Alltså, det är ofta så gott. Så gott, så gott.
0: Tänker du på teet eller tänker Nej, du på jag den? tänker
1: på det som riker lite grann här på ett fat.
0: Ja. Ska vi berätta Åh, vad det är kanske? Ja, det är
1: klart att man måste göra
0: det är alltså ett franskt företag som tillverkar vad kallar man det typ rökelsepapper eller doftpapper och de heter Papier d'Armini och de tillverkar ända sedan 1885. Så ett över 100 år gammalt familjeägt företag och då lägger man alltså lite kraftigare grövre papper i någon form av parfymolja och så får det ligga där. Jag kommer inte ihåg nu, jag läste den här historien- men om det var några dagar eller någon vecka- och suga åt sig av de här doftessenserna. Parfymoljan. Och sen torkas de papperna och så häftar man ihop det- så det blir som ett litet bokhäfte nästan. Och så perforerar man varje papper så att det blir som små- vad ska man kalla det för? Små remser, nästan som sådana här, du vet- Eh, borttappad kattlapp som sitter du vet och så hänger det sådana här små lappar med telefonnummer på som man kan riva av sådana små eh, papperslappar är det
1: borttappad kattlapp,
0: ja men du vet vad jag menar jag vet, så sitter i affären eh, och då köper man små sådana här häften och så sitter det tre små eh, flikar på varje sida och så river man av en sån och så väcklar man upp det så det blir som ett litet dragspel och sen tänder man el på det och det doftar
1: helt magiskt. Men innan vi lärde oss att man skulle vika det som ett dragspel ja. och så, så lägger det på ett litet rökelsefat och så tända på det och sen släcka så att det blir som en rökelse. Alltså jag visste inte vad vi skulle göra med det. Så vi, vi eldar ju dem där och knycklar ihop dem tills vi då...
0: Ja, tills vi läste på. Läste ja, på, ja. Exakt, exakt så. Men man utvecklar också...
1: ihop det som ett litet dragspel och så tände ena kanten.
0: Man kan också riva av en sån liten lapp- och lägga den mellan typ sina kläder också. Så håller det borta- mal och sånt och det doftar väldigt gott- om kläderna.
1: Det som är så fantastiskt tycker jag- att den röken som blir av dessa- den sprider sig ju i hela våningen. Den doften- ja. den sitter väldigt länge. Men hur skulle man- om man doftar så här-
0: hur skulle man beskriva den här doften- om du doftar också? För det är ju inte, det är ingen rökelsedoft.
1: Den är ju lite söt- det är någon sån här mandelsötma som finns i.
0: Jag tänkte inte att du skulle beskriva den så riktigt.
1: Men här, mer, mer så här. Ja, härligt,
0: och härligt. Så att man kunde liksom bygga en bild. Det är bättre jag att jag svarar på min egen fråga. Jag tycker att det doftar som man tänker sig att ett gammalt, fantastiskt bibliotek. Någonstans i Frankrike Vad tycker du det ja. jag, Jo, men det doftar... Jag tycker ju... mer
1: det kommer in en sån här... En, en tant med, med läppstift som doftar och en handväska som doftar och någon sån här parfym som är så här lite lädrig och så ihop med böckerna. Ja, kan jag förstår för lite ja,
0: bibliotek. Alltså? Det, för mig är det mycket trygghet i detta.
1: Vi har ju debatterat här lite grann och jag, men första gången som vi började med det så var det när jag hade beställt en doft från detailery.com- så skickade han med är lite sånt häfte.
0: Ja, och som vanligt vill jag ju ha det till att jag hittade dem här någonstans. Ja. <laughs> men du hittade sent Men det var du var säkert rätt, jag tror det.
1: Ja. För det var det så här som en, en liten surprise. Man blir väldigt väldigt jag hatar överraskningar, men man älskar surprises när ja. man får någonting som är som man inte har förväntat sig. Så.
0: Men jag vet att vi har ju köpt sen av honom jättemånga gånger på Detailery. Ja. Och det syns så lustigt att på apoteken i Frankrike kan man köpa de här.
1: Men det här går också väldigt bra ihop med det teet dricker nu. Ja, berätta. Vi har pratat om det förut men det är faktiskt ett björnbärs-te från Perch i Köpenhamn. Mm, mm vad gott det är. Jag vet att det hänger ihop väldigt mycket med din, ditt sommarlov.
0: Ja, vi har tänkt precis på det här att vad kommer det så att vi... Vi återkommer till vissa saker och så gör vi dem om och om igen- och vi säger ofta att man vill ha förändring. Vi säger att vi vill ha nya upplevelser, nya smakupplevelser. Men ändå knarkar vi liksom den här invanda tryggheten. Och vi vill ha samma upplevelse om och om och om igen. Precis som med det här tet. Mm. Alltså jag vet inte hur ofta vi säger det. Att nej men vi tar väl björnbärs tet. För man vill återvända man vet... till de associationer man får när man dricker det och doftar på det.
1: Ja. när man dricker eller äter det och doftar på något första gången. Om man får den där, oh, herregud, så söker man den, den känslan igen. Mm. Alltså man vill uppleva det där igen.
0: För någonstans så vill man ju få de här eh, jungfruupplevelserna, alltså första mm, gången. Mm, mm. Samtidigt som man också är lite rädd för dem. För att det finns ju någonting i det oväntade som kan vara lite skrämmande.
1: Ja. Det är en skräck förtjusning det där. Ja. Det är väl lite grann här.
0: Ska jag verkligen testa ett nytt te-tänk om det smakar skit?
1: Oh, och det är inte läge just nu, Nej. tänker man. Det, får vara, det måste vara en dag när jag är på en bättre plats. Vi pratar ju väldigt mycket om att vi älskar förändring. Mm. Och vi vill ha förändring. Mm. att ingen vill ju egentligen ändra på sig.
0: Mm. Jag tror att man vill ändra på sig, men man vill nog inte ändra sina beteenden. Det är väl snarare det. Men det är väl samma sak. Är det, det verkligen? Jag tycker de flesta idag som man känner vill ändra på sig-
1: sen är ju det här att från, från tanke till handling vad det gäller sånt är Ja, men jag går på djupet. Lång. Jo. Ja.
0: Jag vill bara säga att jag tror att många vill ändra på sig, men mm. man vill inte ändra sitt beteende.
1: De vill nog egentligen helst ändra på andra. Tror du? Så att det blir som de vill, som de vill. Tänker du på något särskilt? Nej, nu tänker jag att jag ska behålla husfrid. Men gillar du nyheter och alltså ändra på saker och förändringar?
0: Jag tror, att, jag tror att vi vill tro att vi är så unika i de här frågorna. Men jag tror att vi är väldigt lika varandra, alla människor. Och jag tror att man kan, man kan ta för givet att som man själv fungerar funkar din kompis, din pojkvän, din flickvän, din man, din fru. Alltså, jag tror att man är lite med dubbel natur precis som du säger. Ja, men ibland... vi, vi älskar att utmana oss. Eh, vi vill göra oväntade saker för att nästan få en liten omstart av kroppen och sinnet. Samtidigt som vi liksom är, är livrädda för det oväntade. Vi är livrädda för att det kan komma att bli obekvämt när man testar ny mark. Jag tror vi åker lite slalom som människor. I det här. Mm,
1: men jag tror att du har helt rätt i det där med att vi är inte så unika som vi tror ibland.
0: Men därför tycker jag också att det är så otroligt imponerande med de människor som verkligen går lite utanför. De här som verkligen vågar bryta mönster. Vågar gå ut på obekväm mark. För då förstår man också vilket enormt starkt fysiskt och mentalt arbete som krävs mm. för att göra det. Mm. Jag tänker till exempel på de som eh, gör 16 Weeks of Hell som man läser om överallt hela tiden. Alltså... Alltså, vi har ju testat på en, en light version av det ett par gånger när vi har gjort vad vi kallar våran återställning. När vi ser till att skala av de där åtta tio silorna som lätt kryper på under ett år. Mm. Och det arbetet det kräver, mm. den disciplinen och hur obekvämt det blir väldigt ofta. Dels så måste man ju Tacka nej kanske till middagar. Det är mycket planering, det är mycket matlådor, det är mycket som ska förberedas och allt det här. Och vi har ju aldrig gjort mer än, jag tror det är åtta veckor max vi har gjort. Men framförallt... För då tänker jag på de som har fortsatt i åtta veckor till. Ja. De flesta kan ju se målet och de flesta vill ha målet. Men trots det så blir det så svårt, därför att hjärnan på något sätt... Förstår alltid där obekväma man måste ta sig igenom för att nå målet. Mm. Och då gör ju hjärnan stopp och bak ut. <laughs> Och det är ju den tröskeln då man själv mentalt måste på något sätt ta sig över, eller hur? Jag vet. Man måste vara starkare än sin egen
1: hjärna. Ja, man måste det... överlista sin hjärna. Ja, det där är så jobbigt. Och det gäller att komma över den där tröskeln så att man... Alltså, känner att, att man får, får ut något av det. Ja, men det får man ju. För Jag det, vet det. det. Man ju. Ja, sover bättre, bättre hy. Eh, ögonen blir klarare. Hjärnan blir klarare. Eh, magen försvinner. Men allt, det, är, det är bara uppsidan. Ja, bara, ja visst. Bara och alla dina värden i kroppen blir bättre. Ja, och... ändå så fortsätter min hjärna säga det är jättegott med kexchoklad. Mm. Det är jättegott med kexchoklad. Men, jag tycker det är så... Kul med sådana här bra uttryck som man kan ha som mantra.
0: Vilket mantra tänker på? Det är jättegott med såklart.
1: Nej. Eh, det kommer jag alltid ha. Det kommer Både. jag alltid liksom bankade bak tänk, bak. tänk att jag har
0: samma mantra som dig där.
1: Det är väldigt många som har den mantra. mantra. Ah. Men i alla fall. No change, no change. Mm. Alltså ingen förändring. Ingen förändring. Nej. Och just det där. Det, det dyker upp i mitt huvud så många gånger jag bara skratta för mig själv. När jag tänker på det. Just det. Om jag inte ändrar på det- om, inte, om inte det inte blir en förändring- mm. så blir det heller ingen förändring. Mm. Alltså no change, no change. Och när vi behöver en förändring- då måste vi göra någonting. Jag sa att det är, det är väldigt lätt att tänka det- men jag tror vi behöver någonting- något fysiskt som gör att man ändrar sin bana precis då. Mm. Jag tänker på oss när du åkte ner till Frankrike nu till exempel- vi dvd ju jättemycket om det innan. Klarar du åka? Får du åka? Kan du åka? Får, man, får du flyga? Och allt upp det här. Och, eh... För
0: att jag har haft den här ryggskadan får man ju säga. Ja, då. Ja. Så att de som inte vet det <gård> <gård> inte tänker att jag inte får åka. Det är inte
1: Så att Mattias är, är 14 år Nej. och inte får flyga själv. <gård> Exakt. Utan Mattias hade en ryggskada. Sjukskriven och skulle egentligen. Ja, men det, det börjar bli liksom att du fastnar i ett. Ett lite dåligt mönster med olika saker. Du visste ju huvudet att jag måste bryta det här för det är bara psykologiskt. Mm. Men det krävdes en fysisk förändring för att hjärn, eller tankarna skulle ändras också. Och det räckte att du kom ner till Frankrike, alltså bytte land och det blev ett annat sätt. Så glömde man vissa saker, så började man göra vissa andra saker på ett annat sätt. Mm. Och helt plötsligt så var det som var ett problem innan, som att det inte fanns.
0: Yeah. Problemet med det där är att när man hamnar i den, eh, den mentala sinnesstämningen som man gör- då, det är ju att de här 14 dagarna blir ju till en enda dag. För att allting bara flyter. Man befinner sig i ett konstant flow hela tiden.
1: Ja, men det är väl underbart? Ja, det
0: är klart att det är underbart, men det går så jäkla fort.
1: Jo, jag skrattade så mycket när du ringde hem sent ikväll och berättade- att du motvilligt hade gått på ett cocktailparty-
0: men det här är ett sånt väldigt bra exempel på det här med no change, no change. I normala fall hade jag ju kanske tackat nej till det här av bekvämlighet. Kanske inte så mycket för att jag inte vill ha ny upplevelse- men att jag är lite skraj för hur ska det bli och vilka kommer vara där. Och tänk om jag liksom får tunghäfta och, ja, och allt det där, du vet. Och det här var ju så märkligt, men vi blev alltså bjudna- av människor som vi aldrig träffat och som vi inte känner- till ett garden party. För att han som hade det tillsammans med sin man. Han ville samla lite olika nationaliteter på sitt ställe. Så att jag och Eva, vi klädde upp oss lite. Uddas fina och tog ett glas vin innan hemma. Och traskade iväg. Och det låg bara två minuter från där vi borde Och ringer på en klocka. Och det händer ingenting tänkte jag. Är någon ens hemma? Har vi blivit lurade? Så hör man så när, du börjar liksom, när någon går i en trappan bakom dörren. Och då kommer du ner en, en äldre man som var precis som... Du har du sett den här The Birdcage?
1: Ja, 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 La ja. La ja. Cage ja, uh -huh.
0: den här filmen. Ja. Han var precis som en av de två gubbarna. Och hjälp roligt. Och svassar med ett glas champagne i ena handen. <laughs> och är en entertainer av rang. Och ska då visa det här huset som säkert var på... Jag överdriver nog inte om jag säger 1000 kvadrat... De hade sju trapphus och de hade katakomber. Alltså man tappade bort sig fullständigt i det här huset. Och det var ju då alltså så långt tillbaka som vad kan det bli? 1400-tal, 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal. Alla dessa epok blandade då. Och sen denna brokiga skara med människor, bland annat en man från Argentina som var hantverkare men har jobbat sig upp till en gigantisk förmögenhet så han har köpt ett helt kvarter in i Narbonne till sig själv som han håller på och bygger på bland annat var det någon kyrka, det var något kloster ett hotell som man har byggt det var någon som jobbade på det företaget som äger Cartier och Van det var en kvinna som ägde massa massa mark med vinproduktion och vinslott runt om i Languedoc så det var verkligen alla typer av människor. Och det var så jäkla roligt. Och det sjuka var att mitt under då det här skålandet och ätandet så säger den här mannen som var professor i historia: Ja, ah, nu kommer min man och han är professor i språk. Han kommer från Makedonien. Och trots att han då var från Makedonien så var han professor i det franska språket och lär franska lärare hur de ska lära ut det franska språket. Han kommer in och av någon anledning så nämner han ordet Eurovision. och Då tänkte jag men nu har jag min chans nu har jag något gemensamt där, för det, det kan ju jag. Det visade sig att han var Eurovision-expert. När jag nämnde att jag jobbade, har jobbat med Eurovision tre gånger, första gången 99. då började han sjunga på Take Me To Your Heaven. Det visade sig att han är del av ett av de största Fanbase-nätverken för Charlotte Perelli i Frankrike.
1: Alltså så komiskt. Ja, men alltså,
0: det var så mycket den kvällen som var så konstigt. Och då förstår man återigen den här klyschan. Du vet att, att världen inte är så stor. Mm. Den är
1: verkligen så liten. Mm. Och att man börjar lyfta blicken och titta lite framåt och tacka, tacka ja, ja till saker. Men tänk om inte vi hade gått på det här. Ja.
0: Och sen fortsatte ju vi smsa hela dagen därpå- och det visade sig att jag vill ju lära mig franska- och då sa han att, vet vad? Om du lär mig att och, äh, lägga en snygg makeup som inte syns- så ska jag lära dig tekniker för att lära dig det franska språket- mycket snabbare och mycket lättare.
1: Den kursen vill jag också gå. Ja, men
0: jag, känner att, men jag ser fram
1: emot det här jättemycket nu. Ja, det är klart. Alltså det är den typen av, vad ska man säga- Alltså rikedom, det handlar inte om pengar utan rikedom, ja, rikedom. med, med eh, upplevelser. Men ja.
0: jag tänker också, liksom, det var, här var ett praktexempel på när, när man vågar ta det där steget. När man vågar hoppa att man faktiskt belönas.
1: Mm.
0: Jag hade ju inte velat vara utan den här upplevelsen. Nej. Även om det inte var jättebekvämt hela vägen. Alltså vid något tillfälle, i början var det ju lite stelt. Och vi hamnade ute på en jättestor terrass Och då stod vi i en ring och tittade på varandra. Och jag tänkte, men herregud, varför står vi i en ring och tittar på varandra? Varför går vi liksom inte runt och minglar lite? Varför sätter de inte på lite musik? Nej, vi stod i en ring runt ett bord och tittade på varandra och rullade tummarna ungefär. Hmm, okay. Och mitt i detta så vände sig då han som professor som hade bjudit in till det här. Mm. Till mig och ber mig att berätta. Om mig själv. Oh, herregud. Ja, jag bara, jag tänkte, jag och herregud. Jag har på sjunkit genom marken, du vet. Ja, verkligen. Okej, okay, nu ska jag stå här och hålla ett föredrag- inför helt okända människor. Helt oförberedd, så kändes det. Men det kändes som att jag var med vi... i en film. Ja. Men det roliga var också att när jag började berätta om mig själv- och vad jag sysslar med och vad vi sysslar med- så ser man liksom att med de andra tittar med stora, glittrande- nyfikna ögon. Det är ingen som liksom tycker att jag är konstig på något sätt. Sådär. Nej, det är så jag, fick, jag fick mycket boost den kvällen. Det är så nyttigt att
1: göra sånt. Mm. Men det här, som jag vill komma tillbaka till lite grann där, att åka iväg på en sån Sak som du gjorde där. Det är väl lite grann som att man inser vikten av att byta miljö ibland för att man behöver som en, en omstart. Exakt. Alltså, en, alltså en restart, precis som när man startar av sin dator att allt hamnar på, liksom på samma plats igen. Och det är väl det som semestern faktiskt är till för. Och då ska man inte behöva vara uppkopplad, påkopplad inkopplad utan att man verkligen kan släppa allting. Och jag drömmer om den där indienresan där det inte ens finns elektricitet och det finns inget internet. För det vore ju en dröm. Men samtidigt om det är en dröm varför har man inte gjort det då? Ja,
0: precis. För att du, hjärnan talar om för dig att det kan bli lite obekvämt. Ja. Och på, ditt o, och på ett omedvetet plan. Är med? Det är inte så att du går runt och tänker det att det kommer obekvämt obekvämt här så jag skiter i det. Utan det är någonting som ligger och skavar i det undermedvetna.
1: Ja, precis
0: så. Och det, jag läste lite grann om det här och jag tror att det, det är det som kallas för elefanten och ryttaren om jag minns rätt. Jaha,
1: och vem är du och vem är jag Nej, då? men
0: elefanten är det här snabba, intuitiva tänkandet som sker på ett omedvetet plan. Typ att, åh oh, jag vill åka till Indien.
1: Okej, okay. mhm.
0: Och sen har du då ryttaren som är det här långsamma tänkandet som sitter okej, okay, jag ska åka till Indien när ska jag åka då, Men när kan jag ta ledigt när kan jag få en längre period hmm, vad behöver jag packa den här som börjar planera på ett medvetet plan hmm. och då har jag förstått att om då det här medvetna, långsamma tänkandet alltså ryttaren mm. om ryttaren inte får med sig elefanten mm. så kommer det aldrig bli någonting det innebär så att man på ett djupt bara plan måste tro på det här, att det är en bra idé. Man måste få elefanten att, att tänka att ja men, det kanske inte gör så mycket om det blir lite obekvämt. Eller det kanske inte blir obekvämt alls. Det är först då som de här två kan samverka.
1: Man hade nästan tänkt att hästen skulle vara den lite snabbare. Och hästen? elefanten den lite ryttaren då. Ja. Och elefanten skulle vara den lite... Nej,
0: elefanten är ju slow, den ja. är ju svårare att få med. Ja,
1: jo, det är den det är som att... måste
0: övertygas. Ja. Ja.
1: Det är som att det tar väldigt lång tid att vända en, en tankbåt. Mm. Att eh, det, det startar med någonting, men det tar väldigt, väldigt lång tid att få, få runt mm. det här stora skeppet. Exakt. Och det innebär, innebär ju det också att, att eh, nu idag så vill vi att förändringar går väldigt fort Jag vet. över en natt. Ja, och det är därför häfts. det inte funkar. Jag Exakt. läste om det också. Hur äh, vad du har läst mycket. Jag vet mycket. men
0: jag tycker det är spännande med förändringsarbete och varför det är så svårt och varför det är så ofta det går. Ja det tycker inte jag
1: då eller? Nej. <laughs> oh,
0: är det du eller jag som har läst? Jag har också läst. Okej okay, vad bra. Ja, men...
1: <laughs> nu får du säga vad du har läst då.
0: Nej men jag har läst just det att om man tar ett, ett större förändringsarbete. Vi pratar mm. till exempel en, ta en organisation, ett företag.
1: Mm.
0: Ett förändringsarbete. Du tar på riktigt om man verkligen ska få det att gå igenom och fungera- det tar mellan två till fyra år. Mm. Och det låter ju- för mig extremt mycket. Jag har inte det tålamodet- om jag vill förändra någonting. Nej,
1: men jag förstår vad de menar. Jag förstår också vad de ja, menar. för Det är, en, det är som en, ett skolarbete som måste- få ta den tiden som det tar. Mm. Men jag vet också- att om man ska säga motsatsen till det då- mm. så tror man ju till exempel- att vissa personer inte kan ändra på sig- och många försöker. Mm. Och de får de, man ger dem kunskap och allt det här. Men jag tror att det som kan förändra en människa eller få mig själv att förändras så här fort, det är en insikt. Mm, exakt. Nu är du inne på det jag sa: Insikten
0: är ju elefanten. Det är, ja. och, och det är ju det omedvetna. Om du får med dig
1: den. Då, då, då kan du förändra. Då, då är ingenting omöjligt längre. Nej. Och det är det jag menar då att en insikt som när, alltså när 25 åringen trillar ner ja. i graden och man förstår men
0: gud. Men alla har ju haft den känslan någon gång vid något tillfälle och den är ju så underbar. den är underbar Det är ju som att man får några sekunder, så av, sekunder av total klar
1: synthet. Ja. Och då kan man ju verkligen... Ja ändra på sig eller man ser att någon annan ändrar på sig totalt mm. och det är ju jag vet, jag fick lite grann en sån när jag läste eh, ett annat citat nu har jag har läst annat än citat och sån här eh,
0: <laughs> <laughs> Instagram och populärvetenskap och grejer och...
1: men när jag lyssnade faktiskt på ett, på ett föredrag så var det och det var det en kille som sa det här han, vi pratade om om det finns om det finns eh, mer liv eh, om människan eh, har mer än ett liv och eh, en typ som är eh, här med inkarnation och så sa han så här jag tror bara på en enda sak och det är att människor har två liv. Det första är första livet och det andra det startar när man inser att man har bara ett liv. Mm.
0: Men det var ju sån här liten paradoxal- trodde Lutt liksom. Man föds med två liv- och när man inser att man bara har ett liv- och det är då livet startar. Ja, ja. Ja,
1: men du kanske inte förstod vad jag menade. Eller? Jag fattar precis. <skratt> det är, man inser då att man har, att man har lite bråttom. Mm. Det är det jag alltid har sagt. Ja. Kan du säga då?
0: <skratt> jag har ju sagt det till i tio år nu. Ja
1: men att man får liksom lyfta blicken- och titta lite framåt och faktiskt inse att nej men alltså, det är inte värt de här små fighterna som är runt omkring en om, om skitsaker.
0: Men då måste jag Utan fråga lite Då lite större saker. Då måste jag, då. jag fråga dig en liten sak där? Ja. Som jag grubblar på själv nu. Mm. Ska jag färga eh. mina ögonbryn? Nej, absolut inte. Jag gjorde det här en dagen. jag tycker det är jättebra. Ja. Eh. jag grubblar väldigt mycket på det här nämligen för att jag tycker själv att jag har lagt ner, vad kallar man det för, stridshyxeln eller att ta de här små vardagsfighterna. Mm. Ganska mycket, senaste bara 5-6 veckorna. Mm. Men jag upplever själv att jag blir lite blasé. Men det är min upplevelse, jag säger inte att det är så. Mm. Men hur upplever, upplever du att jag har blivit blasé?
1: Nej, vet du vad jag upplever?
0: Eller trött, eller nej. lat, eller...
1: Nej. nej, 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 nej. Jag upplever att du blir starkare.
0: Men jag upplever att jag inte är, riktigt,
1: att jag inte är på hugget. Nej. Tvärtom, du, du är mycket mer fokuserar på ett eget välbefinnande. Omedvetet, tror jag. För jag, jag har tänkt på det och jag tycker det är så underbart med den här inställningen som jag har sett att du faktiskt har väldigt mycket när det kommer vissa saker som jag vet att det hade varit en tänstika för dig förut, och det hade varit en sån här dynamitbom så här. Dynamit så säger du bara, nej men låt honom göra så då. Eller det de, de, de bekommer det inte, det passerar. Nej. Och det, det är tvärt emot
0: loj. Men varför jag känner så, det är ju för att jag känner inte att jag gör det eh, aktivt för att vara duktig. Utan jag känner att jag inte orkar. Och det bidrar till känslan av att jag känner mig lite lat. Nej. Och lite blaserad. Och nästan blir lite skraj. Men varför... Det här brukar ju bekomma mig, Vet tänker du vad? jag. Och jag tänker också ofta precis det du sa, att det här brukar vara en tändsticka för mig. Men det är precis som att det inte biter längre. Vet du vad? Nej. Det
1: är, det är förändring. Det är utveckling. Det är att ha allt det man har lärt sig innan, att man eh, lever efter det titta på. Jag
0: hoppas att du har rätt för att man vill liksom Ja men jag
1: tycker att det är det är tråkmurt. Nej 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 så du jag ser att du du ju till mer än de flesta andra ändå. Men du, du låter vissa skit saker bara passera. Ja men låt dem låt dem hålla på då. Eller det ringer. Nej jag svarar inte nu för jag är inte på eh, en bra plats. En bra plats att man tar ett beslut.
0: ja men det det tycker jag också är intressant. Att man lever
1: intressant. efter efter sina det visar mer än att man måste ta varenda strid.
0: Men det tycker jag är väldigt intressant att du sa just det här med att svara. För det har också tänkt på att för mig har det blivit så otroligt tydligt att... ...vikten av att svara när man är på en bra plats. Ja. För, att jag, för mig är det så otroligt tydligt att om jag inte är på en bra plats och svarar... ...så blir det ju inget bra samtal. Och då ger man ju inte den personen som ringer heller en ärlig chans till ett bra samtal. Nej, det Om man tar sällan några bra beslut- under ett sådant samtal. Jag känner i alla fall att jag försöker ta mitt ansvar- och inte svara när jag inte är på en bra plats. Ja, men
1: sån har jag alltid varit. Det kan per... räcka
0: med att det ringer- Gud. och jag ligger kvar i sängen. Jag skulle aldrig svara. Nej Men igår var Utan jag
1: galen på det när du inte svarade. Ja, men då satt jag i telefon. Ja, exakt. Och då... Men du såg väl att Nej, jag telefon... Nej, kollar
0: ju inte sms när jag pratar telefon.
1: Vet du vad? Då hade jag velat ha med den där. som man kunde förr i tiden- ringa till eh, Televerket okay. som det hette då och så säger så här, kan du gå in och bryta det där samtalet <laughs> och då gjorde de det då gick de in och så om man satt och pratade med någon så, så kom det in en röst i samtalet som sa eh, det var från Televerket Eh, du har bråkande samtal som väntar.
0: Jag tror faktiskt väntar. att du har köpt den tjänsten
1: någon gång. Jag har köpt den jättemånga gånger. Jag var vansinnig ibland när jag ringde hem och min mamma satt i telefon. Och då fick jag gå in och byta samtalet.
0: Men kom du inte ihåg sådana här collect då? Det är klart att jag kommer ihåg collect ja, När man ringde fast man inte hade pengar. Ja. Så fick operatören som då svarade ringa upp personen ja. och fråga. Vill du, Patrik Lernberger, ta ett samtal från USA och stå kostnaden ja, typ? Ja, exakt. Och du var tvungen att säga ja och så kopplade samtalet fram.
1: Ja, men i alla fall, då vill man gå in och, och bryta för att bara Hallå, jag har något viktigt för hade du varit uppe i Botaniska och tappat din dörrnyckel. Och sen så var det öppet sent i Botaniskas eh, eh, sån här, eh, shop. Och så gick jag in och frågade. Och då tog hon upp nyckeln från kassan. Är det den här? Mm. Bara, ja. Tappa nycklar efter. Åh, oh, det, det är så här. Man kan ju reta ihjäl sig på sånt där. Vad ska vi göra på semestern?
0: Alltså jag har så svårt och att... Ofta så vet jag ju vad svaret på frågorna är. Mm. Så jag borde ju kunna planera och boka. Och allting flera månader i förväg. Mm. Men ändå är det precis som att... Jag vill inte binda upp mig på någonting. Nej utan jag vill vänta ändra in till
1: och så blir det också det här att det blir lätt att man gör samma. Ja. För att herregud, när man är entreprenör man har alltså jobbet är ju i huvudet hela tiden. Mm. Så att man är ju helt plötsligt är det juni.
0: Mm.
1: Och så säger man, vad ska ni göra på semestern och herregud är det nu.
0: Ja, har vi semester. Har vi semester
1: jag. nu. Alltså, vi har ju, många juli som vi har varit hemma och det är tomt i stan och det är tomt på kontoret. Och det är ganska skönt. Man kan greja mycket och man... Men inte har varit att det... hemma och... Alltså det stör ju inte mig alls.
0: Men tror du inte att det beror på att, till skillnad från många andra så har ju vi fördelen att vi behöver aldrig bestämma exakt när vi ska ha semester. Hade vi vetat att, okej okay, du har semester vecka 29 till 31, säger vi. Mm. Och då hade vi ju fått, varit tvungna att planera. Vi vet ju nu att men vi kan... Ja... Uh, styrade det där lite som vi vill. Ja, det är sant. Och det främjar ju På inte direkt ont. planeringen. Nej, exakt. Men det har också å andra sidan en enorm frihetskänsla.
1: Jag hörde om ett ställe som jag faktiskt skulle vilja åka till som inte ligger så långt härifrån i Tyskland som heter Sylt. Ja. Alltså jag har ju läst om det förut. Jag har aldrig och sett mycket bilder. som Sylt. Har du, Ja, men det måste du. jo. Nej. Stavas det så som
0: sylt låter. Jag vet, det är, som så... är
1: lite tråkigt. Och att åka till sylt
0: låter ju. För det de beskrev läser Så helt magiskt.
1: Ja, men jag har sett bilder därifrån. Det är så vackert. Det tar liksom det finaste med Danmark. Mm. Med vita sandstränder och eh, sådana här vassbäddar och allt. Så, så är det där. Plus då att man kan åka tåg hela vägen. Det går alltså en. Eh, Tåg räls rakt ut, flera, flera kilometer, rakt ut i vattnet. Så, I havet va? I havet, ja, mm. det är en ö. Men, det, det, tåget, alltså det, det är byggt. men varför har man aldrig
0: sett i på bild, tänker jag. Det måste vara världens coolaste...
1: Ja, det är jättekult och det är ju... Alltså det är ju verkligen... Det är verkligen... Jätte, jättekoolt. Men det är väl det att det är Tyskland... Och det är, lock, det, är liksom, det är inte så att det är lockat att åka och, och trista alltså, på deras Du får kurs.
0: säga att det lockar inte mig. Du kan inte säga det som att det var en generell uppfattning.
1: Vi känner ingen som har varit där förutom de som... Nej men det är
0: många som vill åka till Tyskland och semestra.
1: Ja, ja. ja men, det är klart, jag vill också åka till Tyskland och semestra. Mm. Men jag menar att deras kuststrämsa är inte så känd.
0: Men du, du kan ju inte generalisera som att det var en allmän uppfattning. Det vet vi ju inte. Den kanske är jättekänd. Tysklands kuststrämsa för jättemånga.
1: Ja, inte jättemånga, för då hade vi hört lite ja, mer okej. om det. Ja, ja. Men jag skulle vilja åka lite och se det här. Jag
0: blev lockad när jag hörde att hon sa att mitt mellan Sandyna så låg det en Hermesbutik.
1: Och det år har café, det har butik. Det låter jättekot. Och det ligger liksom. Och det är sådär bohemiskt, men ordning och reda. Mm. Den kombon älskar man ju. Den är inte dumma. Alltså. Då kan man
0: känna sig avslappnad. Man känner sig inte intimidated utan man är liksom i en ett bekvämt mode samtidigt som man får de här underbara, glamorösa intrycken. Det tycker jag brukar vara de bästa upplevelserna.
1: Jag tänker lite grann, kommer du ihåg första gången som vi var i Hongkong. Jag kommer aldrig glömma det. Det var också
0: ett sånt. Ja. Jag kom ihåg hur motvalls jag var att åka till Hongkong. Vi ville inte åka till Hongkong. Jag hade sån ångest, jag var så ledsen och jag var så orolig. Jag kände Hongkong aldrig i livet. Jag hade bara sett de här du vet, bilder och filmer med massa skiskrapor och kände inte alls.
1: Jag hade ingen lust att åka till jag Hongkong. Jag var nästan lite
0: rädd för att åka till Hongkong. Ja.
1: Och så kommer vi väl till Hongkong. Och sen så ska vi träffa de som vi ska jobba med. Och eh, det kom världens största eh, gländevagen, hette den var, den Mercedesen. Ja, just det. Tvärnitade. Uthoppar en pytteliten- kvinna med världens största leende och världens högsta klacka. Ja. Och bara. Hoppar upp och kramas och är så mysig och rolig och trevlig. Och vi fattar ingenting. Nej. Och sen hade vi ju vansinnigt roligt med henne. Och sen träffade vi hennes man. Och helt plötsligt så kände vi bara, men det här kan ju kan bli riktigt trevligt i Hongkong. Sen hade vi ju ett par dagar som var helt fantastiska. Ja. Och de blev ju alltså de blev väldigt väldigt nära vänner till oss. Mm. Så att jag ska ju faktiskt åka och träffa honom KS, i Stockholm imorgon. Mm. Och jag tänker inte att jag ska jobba imorgon. Nej. Utan ja vad kul, vi ska åka och träffas och ha väldigt roligt. Och när man kommer dit att man har väldigt kul. Då blir det ju inte att man jobbar. Jag älskar Hongkong.
0: Det är någonting det är något speciellt. Det är, så, det är så mycket som möts och det är så mycket som är motsägelsefullt och paradoxalt i Hongkong- med ja. det här hypermoderna som blandas med det här väldigt, väldigt gamla, ancient culture- och de här moderna dofterna som blandas med ja. de här väldigt gamla dofterna- ja. och de moderna husen som blandas med de gamla. Det är, så, det är så mycket kontraster som samlas på en sån otroligt liten yta-
1: ja. Och där åt jag min godaste hamburgare ja, någonsin vet. som jag ätit i hela mitt liv. Jag höll på att ramla baklänges. Kom något att få en fritting och friterade i ankfett, vad? Jag vet, va? gåsfett.
0: Jag fick lite panik när jag tänkte på det.
1: Ja, men det smakar inte gås. Nej. Lanka. Eller anka. Men de men säger det var... att det
0: har någonting med att det har en högre
1: temperatur. Temperatur
0: blir det väl, va? Och någonting.
1: det roliga var också att vi var på en annan restaurang som heter. Ja, Duddles. Duddles ja. Och precis när vi går ja. in där så krockar dörren med Cousin Isabel. 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 Nu gjorde du så här L
0: igen.
1: <laughs> Från Downton jag jag här, Abbey. Vad säger du? Jag sa inte så. Ja, det sa det vi. Nej, det blir fel för jag bara skratta. Okej, okay, säg då. Cousin, cousin Isabel. <laughs> det var bättre. då. <laughs> Och, det var och, konstigt ja, det var så. vad gjorde hon, så, hon där av liksom, alla ställen vi, hade, vi har bara haft sådana fantastiska upplevelser men jag tänker
0: också när vi var på den här eh, cocktailbaren i Bank of Chinas skyskrapa va ja. som låg överst De var, det var så konstigt att åka upp i en skyskrapa som ser modern ut på utsidan men är liksom gammal på ja insidan. den var ju från 20-talet Ja. Läskigt var det. Och där var, tog man någon, var det gindrink man skulle ta? Ja, de hade bara
1: gindrinkar. Och eh, vi eh, kände oss... In, alltså det var ju jättesvårt att komma in där. Så att en concierge på hotellet hade ju fixat allt det här. Så att vi då hade fått tillträde till den här baren. Och, eh, varför gjorde du liksom lyftet på
0: huvudet så att... det var Lite så.
1: Varför, varför skulle du löjla det? Nej, jag löjlar
0: mig ja, löjla, men inte. Jag bara tittar på det och tänker vilket skådespel det här är. Och alla som lyssnar missar det som jag ser.
1: <laughs> men det är, det är väldigt... Om man bor på ett bra hotell så ska man nyttja konciergeringsservicen. För det är en del av att man bor just där för man får den hjälp man behöver. Ja. De öppnar dörrar.
0: Men där ser man också vad... Eh, faktum är att vi pratar ju om att man ska utmana sig att göra nya saker. Men alla gånger vi har varit där nu har vi bott på samma hotell. Mm. Det är House, mm. Och där ser man också vad faktiskt det kan löna sig. För vi... Har blivit uppgraderade. Och någon gång fick vi till och med penthouse-sviten. Mm. Som var det sjukaste jag har varit med om. Mm. I hotellväg. Mm. Och sen sista gången vi var där och stod och väntade på en taxi. Då kom hotellchefen ut och sa. Nej men jag kör er. Och kommer brummande i en stor Bentley Jeep.
1: Mm. För man får inte gå där. Nej. Alltså vi älskar ju att gå. Men sen det är det för varmt att gå. Nej det är för fuktigt att gå. Nej ni kan inte gå. Vi bara men vi går gärna. Mm. nej 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 nej. nej. Vi kör.
0: Men då kan man ju alltså faktiskt bli belönad ibland. När man
1: är en återkommande gäst. Mm. Älskar den känslan. Ja. Att bli sedd. Och bli behandlad på ett, ett sätt som gör att man känner sig privilegierad. Mm. Och det är underbart.
0: Men jag tänker på en annan sak här nu. som Jag har undrat lite grann varför det kommer en massa konstiga paket med fotoutrustning här. Är det någonting du inte har berättat för mig?
1: Men vad du håller på... Jag har sagt det till dig hundra gånger. Att? att jag tycker det är väldigt kul att fot.
0: <laughs> Okej, okay, men det har du ju sagt i hundra år.
1: Ja, men nu har jag bestämt att, att nu, ska, nu ska det inte prata som förändring här. Okay. Utan nu är det förändring. Nu ska jag... Och för det behöver du massa saker då?
0: Ja. Okay. <laughs>
1: ja. ja. Man måste ha en bra kamera. Ja. Man måste ha bra utrustning. Ja. Utrustning är... <laughs> Jätteviktigt! Fråga alla amatörkockar och allt det där utrustningen är superviktig. Men att ta egna bilder, mm. att se bilden och fota. Och jag vet att jag har ett väldigt bra bildöga och lär sig tekniken med ljuset. Jobba med modellen eller om det är steleben som är en väldigt kul hobby. Och sen blir det något bra av det, mm. då blir det något bra av det. Det är klart att det kommer att bli något bra av det.
0: Jag var ju lite grann inne på det också för att om man, om man vågar flytta markörerna- om man vågar eh, förändras ja. så belönas man ju oftast, upplever ja. jag det som. Tänk om man kunde programmera sig gärna att, att förstå det. Det är inte farligt med förändring. Nej. Det är inte farligt att våga testa någonting
1: nytt. Det här som Johanna Hektorsson, hon var med i vår episod- är... Fruktansvärt bra också vad det gäller att tänka när, när det är, eh, handlar om förändring. Och just det här att man säger ibland att jag hade inget val. Mm. Man
0: har alltid ett val.
1: Man har alltid ett val, mm. ja.
0: Och då sa hon att man har tre val. Ja. Och eh, jag gillade det hon sa och jag tänker väldigt ofta på det.
1: Mm. Då kan du få säga dem då. Ja. Om du kommer ihåg det med rätt ordning. Ja.
0: Det är att när man ställs inför någonting så har man tre val. Och det är att acceptera, att lämna eller att
1: förändra. Ja, nu sa de lite fel, hör okay. Att acceptera, förändra eller lämna. Alltså lämna kommer sist. Så jag inte så, Då sa du lämna i mitten.
0: Okej. Okay. Men det spelar in i vilken ordning de kommer i. Jo,
1: man, man lämnar...
0: Nej, det spelar inte alls ordning, vilken, eller, någon ordning vilken ordning de kommer i. Det som, jag tänker, jag vet. det som slog mig mest med det det var väl kanske att lämna eller förändra, det känns ju som att det väl är väl det de flesta tänker på när man ställer sig för någonting där man behöver en förändring. Mm. Och det är väl det som många tycker är svårt, att förändra till exempel, om ja, det är ju att kanske ta konflikten att stå upp och allt det där. Och att lämna kan också vara lika svårt för man vill inte såra. Mm. Men det som slog mig med det här var att att acceptera är ju faktiskt också ett val. Ja. Och då tänker jag att det är nog inte många som tänker det, och jag har själv, själv inberäknat det här. Att när man väljer att inte göra någonting så är det faktiskt också att göra något. Mm, det är ett val. Det är ett val. Mm. Du väljer att vara kvar i en, i en dålig relation. Du väljer att vara kvar i ett dåligt beteende, en dålig vana eller vad det nu är. Men det, det, det är liksom du accepterar det då. Och då är mm. det ditt val. Och det var lite så här. Men det var ju, när jag insåg det så var det som att sitta högst upp på toppen i Bärdalbanan precis innan backen kom. Liksom. Jag insåg att, herregud Mattias, mm. du väljer varje dag saker som du tror du är ett offer för. Mm. Men du inte alls är ett offer för, du väljer det. Det är det här med insikten. Mm. Jag vet inte hur många gånger i veckan jag tänker på det. För det är så lätt att hamna där att man tänker att jag är ett offer för omständigheterna. Ja. Nej men du väljer det här, mm. Mattias. Du väljer själv det här. Mm. Du väljer att ta det här, du väljer att lyssna på det här, du väljer att utsätta dig för det här och vad det än är. Och då blir mm. det så mycket lättare att faktiskt ändra bana mm. och att byta val till att förändra eller lämna. Mm. Jag, tror det, jag hör ju det nu när jag pratar om det. min största skräck är nog att fastna i det här att acceptera. Att sätta mig ner och acceptera mitt öde. Att acceptera eh, någonting som inte känns bra.
1: Mm. Men vad var det? Vi diskuterade också det här när vi pratade, när vi gjorde lite research inför den här episoden. Mm. Mm. Att eh, ett sätt att eh, fly, det är ju typ att spela död. Mm. Och det är ju ett sätt att. Ett, 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 kan man kalla det liksom att det är lite. Att acceptera. Ja, det är att fly. Att fly, ja. ja. Mm. Nej, man ska inte bara acceptera. Nej. Förändra. Det är inte dumt.
0: Nej, jag tycker snarare så här att... Att om alla ställer sig den frågan... Varje gång man ställs inför liksom ett, ett val man behöver göra... Och det behöver inte vara så stort, storslaget. Det kan vara liksom... Vad ska vi ta... Jag kommer inte på något bra exempel nu. Men att ställa sig just de här tre frågorna. Kan jag acceptera det här? Ska jag lämna det här? Eller ska jag förändra det här? Och svarar man på någonting av det. Så har man garanterat sig själv. Att man har gjort ett aktivt val. Mm. För alla val är ju lika aktiva. Mm. Även om man bara
1: väljer att man accepterar det. Mm. Det kan vara nog så svårt. Och sen också det gäller det att. Om någon person i ens närhet har valt att acceptera en särskild eh, händelse till exempel- så måste man själv träna på att acceptera att de har accepterat. Mm. Och den är jobbig. Den är skitjobbig. Ja, den är jättejobbig. Det där vill
0: man ju oftast gå in och kanske förändra.
1: Ja, och hjälpa dem mm. att, förändra. att förändra. Eller hjälpa dem att lämna.
0: Mm.
1: Men de kanske har bestämt sig för att de har accepterat.
0: Mm. Och, då och då måste man respektera det. Och då måste
1: man respektera det, mm.
0: Är du en lidelperson, en villusperson, en Ica, Coop eller en hemköp-person?
1: Jag är i Salahallen, först och främst. Okay. Jag älskar att gå in i salen. Är det är vet du alla där så ofta? Men det gör jag. Jag är där alltså, varje vecka säkert. Och nu har jag hittat en ny frukt- och grönsaksaffär här i Göteborg som är bara frukt- och grönsaker som jag försöker verkligen... Gangna.
0: Som inte ligger i
1: salhallen. Nej, det ligger inte i salhallen. Men, en, men det är en, en separat butik. Alltså, allt är jätte. Men det var ju inte frågan det. Jag vet, men jag vill frågan... inte... Jag måste nog då säga att jag är i första hand... Alltså just nu känner jag så här, jag har varit en ICA-person. Mm. Men nu är jag lite så här... Mm.
0: Men på vilket sätt äh, återspeglar det att du var en ICA-person? För du handlar ju typ... Aldrig på ICA. Men det
1: finns ju unika här ute. Nej, men hur kan du kan unika personer. För att när det fanns en Ike här så mm. gick jag gärna dit för de hade musik på. Och det var alltså det var städat. De hade liksom. Eh, de hade satt upp alla varor i den ordningen exakt som jag ville handla. Och det kändes som att det var lite mer personal. Alla var lite glada och hejade. Och det var liksom allting bara lite. Lite bättre.
0: Men om du handlar på Willys 9 av 10 gånger- ja. men ändå är en
1: Ica-person- ja. då har vi ett problem. Men vi har ett problem med det. I vårt område här så har vi ett problem- att vi har bara Willys och Lidel. Ja. Och jag avskyr Lidl. <laughs> <laughs> och då måste jag ju välja. Jag har så svårt när jag går in på Lidel. Ja. så är det så här. Eh, ja, där står lökringar- och så står det cykeldäck- och sen så står det potatis och sen så står det eh, dambindor och sen så är det kryddor. Jag, min hjärna börjar koka då för mm. jag ser ingen logik i hur varorna är placerade efter hur jag som, som kund ska handla. Mm. Jag vill inte köpa en verktygslåda och bacon på, i, som står granne med varandra Nej. så här.
0: Riktigt så illa är det inte men jag fattar vad du menar. Jag var precis som du förut tills jag började handla på Lidl och ge dig en chans. Mm. Och det tar emot och säga men idag älskar jag Lidl. Jag vet det. Därför att nivån på kvaliteten på deras basvaror är, upplever jag så mycket bättre än det som vi handlar på något av någon av de andra kedjorna. Jag misstänker att ha har att göra med deras enorma uppköp som de gör men också den kravställningen som de kan ställa när de köper upp och sen vet jag också att de har väldigt många egna fabriker som tillverkar deras egna saker sen tycker jag det är väldigt kul också att de har ju så här varje vecka är det något nytt land eller någon ny kontinent som har Tema.
1: Du är så likt din pappa så att, så att jag skrattar ja, men, i grekiska
0: veckor. Det kan till och med vara från Småland. De har haft Smålandsveckor. Ja, men då är det eh, mejerivaror från något litet, litet mejeri. Det kan vara någon småländsk glass. Eh, kött från Småland. Alltså, jag, tycker
1: det är jätte... jag tycker de gör det jättebra. Med salhal jag älskar att gå in där. Och vilket land vi är i. Eller typ som i Frankrike då är det ju en dröm att gå in i salhallen mm. och få det här att varje tomat eller varje morot är man känner att den har fått all den kärlek som den förtjänar.
0: Alltså de har ju en helt annan matkultur ett helt annat utbud eh, saker smaka någonting det känns att... också som att de är bättre på att jobba med närpro, närproducerat fast det kanske i för sig har sina naturliga förklaringar på grund av klimatet Exakt,
1: och vi ska komma tillbaka till lite grann det som vi pratade om för det här med med förändring och det här mm. så måste jag komma tillbaka till det som, menar, som vi ändå jobbar med mm. att hjälpa människor att alltså, finns det ett bättre ord än förändras för bättre låter så människor så tycker jag, att fånigt, jag det handlar mer om att förädlas förädla jag förtydliga ja, för, för och förädla
0: jag, för ja,
1: det? jag känner på orden lite grann så här. Okay. För har du liksom... sett
0: när du har känt klart
1: då? <laughs> nu har jag känt klart. Mm. Alltså, vikten av att det är ansvaret som vi har mm. att inte göra någon till någon annan än vad de faktiskt är.
0: Ta l till exempel
1: mm. i Stockholm. Mm.
0: När man då ser någon sportstjärna som, man, som utstrålar fitness eller vad säger man som ja. utstrålar det här. Sportiga, fräscha. Ja. Mm. Man kanske aldrig har sett dem i ett sammanhang, sminkade och uppklädda på det sättet utan man, man, man ser mm. dem som en ja, en sportperson helt ja. enkelt. Och så har någon liksom gjort någonting med dem där man ser att de är jätteobekväma. Mm. De har försökt göra dem glamorösa fast på fel sätt. Ja.
1: Det blir jätteknasigt. Det blir jätteknasigt. Det stämmer inte. Man måste bejaka det man känner. Ja, typ som där man är. Och sen ta göra Anja
0: Persson, till exempel, som vi känner, som har en fantastisk utstråling och allt det där. Men när de gör henne till Charlotte Perelli. Det går liksom inte. Nej. Ska man göra henne glamorös för man ju göra henne, precis som du själv sa, där inom där
1: hon är bekväm. Ja, och jag tycker att tittar man på senaste kangala nu till exempel. Ja. Det är ibland. De bästa red carpet-bilder- som jag har sett från, från nu- 2023. Det var så mycket snyggt. Och man ser att- och särskilt de här franska skådespelarna- som de bejakar- sig själva. Försöker inte bli någon annan. Men de blir-
0: Det är ju ingen de maskerad. Blir, nej,
1: det är ingen maskerad. De blir, ett, de blir sin version av Röda mattan- versionen av, av, av sig själva. Men jag själva. tror att det där är en trend-
0: det var likadant med metgalan i år. Just det här att det var inte lika mycket maskerad som det var tidigare år, utan det var mer liksom mer naturlig styling. Ja. Mer naturliga makeup, naturliga hår.
1: Fast ändå inte naturligt Nej. utan mer, ja, ja det, det är svårt att sätta ordet på det. Men det är verkligen någonting som nu, det börjar gå tillbaka till, till det som vi tycker är snyggt.
0: Mm, precis. Inte utklädd Inte utklätt. Utan uppklädd Upp, Precis. Och det är en jäkla skillnad. Ja.
1: Att inte bli någon annan än den du är. Utan ta fram det och visa det mer. Och när det, blir, när det blir liksom en sanning. Och man känner att personen är
0: synkad. Jag tycker vi sätter punkt där Patrik. Det var en väldigt bra sammanfattning och ett bra avslut på det här avsnittet
1: tycker jag. Då tackar vi alla som har lyssnat idag där vi har vänt och vritt på vill vi ha förändring eller tycker vi bara om att eh, prata om förändring och eh, sätt gärna massa stjärnor på oss så att vi kan fortsätta podda länge.
0: Och för er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnberger Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram.
1: Nu kan ni också gå in på Beauty Distilled på Instagram som vi precis har öppnat. Det Instagram-kontot. Och där kommer hända mer framöver med både ni kan se lite grann vad, vad vi gör annars och eh, titta på gamla episoder och då kan ni gå in på Poll på Play och lyssna på dem också. Tackar en för att ni har lyssnat. Vi hörs som en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.